0: SEO. Ja. Search Engine Optimalisation in de volksmond. Ik uh, heb de opleiding sportmarketing en Management gedaan. Ook wel commerciële economie. Waar je eigenlijk ontzettend veel mee kan, maar eigenlijk helemaal niks. En op de opleiding heb ik heel vaak het woord gehoord. Gebruik SEO. Zet het in je teksten. That's it.
1: Ja, ik zat in hetzelfde schuitje. Commerciële economie. Waarvan je, als je afgestudeerd bent, precies niks kan. Maar van alles een beetje. SEO... Ja, ik kan er niet zo heel veel meer van herinneren... wat ik ervan mee heb gekregen vanuit de opleiding. In ieder geval, SEO... voor mij is het uh, geslagen gewoon zo hoog mogelijk renken in Google. Punt. Verder reikt mijn kennis niet heel veel. In ieder geval naast zoekwoordenonderzoek... je zoekwoorden toevoegen in teksten. Je kan achter afbeeldingen uh, bepaalde woorden plakken... waardoor je weer uh, hoger gaat renken. Maar verder...
0: Laten we gewoon even lekker de diepte induiken. Ja. Um, vandaar dat Geerten bij ons is. En Geerten uh, is een van de oprichters van UpMention. En toen ik op de website van UpMention ging kijken... stond er onder de foto van Geerten doet heel geheimzinnig. Nou, dat kan die na deze podcast wel veranderen, denk ik. Um, maar Geerten kan je eigenlijk kennen, oftewel UpMention. Als je langs de a 12345678 rijdt... zie je van die hele grote billboards met... Wij kennen het geheim van Google. Hey! Yo! Tof
1: dat je met ons mee komt lachen tijdens de podcast Marketing Juice. Ik ben Seb
0: En ik ben Jules. Elke aflevering spreken we marketeer over een campagne die viral is gegaan... of alle rode cijfers aantikt. Niets
1: blijft onbesproken. Van persoonlijke verhalen tot de flijmscherpe vragen. Wij zorgen ervoor dat jij vol vitamine C zit na deze podcast.
2: Ja, het is wel grappig. Want zeg maar, ik switste de hele tijd bij jullie intro tussen zijn ze nou aan het solliciteren of weten ze er niks van. <laughs> en uh, uiteindelijk zijn jullie wel allebei aangenomen. Dus dat, uh, oh, kijk, dat is altijd een pocket ja. Goed zo. Hey, um, um, ja, klopt ja. Ja, we adverteren veel langs de snelweg. Dat klopt wat je zegt. En CEO is inderdaad: zorg dat uh, websites vindbaar zijn in Google. En uh, daar hadden we ons heel veel
1: mee bezig. Ja, ja en nu ben jij onderdeel van quick kwak en kwak.
2: Ja. De eigenaren van het mensje. dus, ja. Ja, quack. jij ja. bent kwek. En vertel, wat is jouw rol binnen het mensje? Ik ben de tweede man. Dus ja. mijn oudste broer is de eerste man. dus ik ben tweede man. En uh, ik hou mij bezig met alles wat, uh, wat commercieel is. Tenminste, een soort van alles wat te maken heeft met onze externe relaties.
0: En kan jij mij, ons, even meenemen in een moment? Ik kan me zo voorstellen, Kenia. Een hele warme, zonnige dag. Het zweet staat op je voorhoofd. Ja. Hoe is die schatkaart zeg maar, bij het geheime Google gekomen?
1: Ja, want om even daarop in te haken. UpMention heeft drie kantoren. Eentje in Nederland, eentje in Engeland, uh, in ieder geval in Londen en dan één in Kenia. Vertel. Hoe zijn jullie daar beland?
2: Ja, het is uh, denk ik een, uh, ja, zeg een jaar of vijftien geleden of zo. Maar toen uh, mijn, uh, dus ik werk samen met mijn oudste broer en ook de broer die daarna komt. Ik heb heel veel broers, maar dat is uh, meer wat om uh, met mijn ouders over te praten. Maar, die, <laughs> zeg maar de, de tweede broer, die heeft bij het afstuderen voor zijn opleiding Horticulture. Volgens mij heeft hij een, is hij een gestart in Kenia. Ah, Horticulture? Uh, Horticulture, ja. Ja. Dus ja. Hij knikte uh, zo van. Groene, 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 groene opleiding ja. Dus, uh, ja. en, um, dus hij is daar een boomkwekerij gestart. Hij is daar buxus gaan kweken. En de stek daarvan is hij naar Nederland gaan sturen. Wij zijn opgegroeid in het een boomkwekerijdorp. Dus dat was allemaal heel logisch. Um, en um, ik weet nog dat hij overigens over zijn ondernemersmentaliteit gesproken... Dat, hij, um, uh, dat er een foto is, dat hij daar in Kenia staat... met die brandende zon en echt een onwijs bruine, dorre vlakte achter hem. En dat er dan een soort van onderstaat van... ik ga hier buxus kweken. <lacht> Um, maar uh, dat is wel echt goed gekomen. Ja, dus daar zijn, uh, daar zijn stek, uh, stekjes verkocht. Dus die, die kleine stukjes van de buxus. En uh, die worden dan Nederland verder, uh, verder opge opgepot. En uh, wij zochten programmeurs in Nederland. Dus wij waren aan het flyeren bij de TU Delft. En er zijn ook wat mensen uitgekomen en zo. We waren echt nog jong. Hè? Dus uh, ik ben nu 32, dus 20 jaar terug was ik echt jong. En 15 jaar terug was ik uh, nog steeds heel jong. Dus en toen steeds... was het mensje er al?
1: Ja. Want de broer in Kenia, die zat in de stekjes. En ja. jij zat al in...
2: Met mijn oudste broer in uh, toen nog met name software. Ja. En die zei van, nou, als je programmeurs werft... Ja, het is misschien een beetje een gek idee... maar dat kan gewoon hier in Kenia. Er lopen er heel veel vrij rond. Ze hebben geen werk, maar zijn wel echt hoog opgeleid. En het gekke is dat toen de tijd was dat echt nog heel nieuw. Dus nu hebben wij naast ons kantoor in Kenia... zit Google zelf ook met zijn programmeurs. Maar toen was dat echt nog volledig nieuw. Dus je met cultuurverschillen. Um, dus uh, zeg maar, als je kijkt naar het resultaat, dan aten we wel brood, maar zonder beleg. Um, maar we wisten gewoon van als dit balletje gaat rollen, dan gaat het veel opleveren. En uh, ja, dus, dat, dus toen uh, zijn we dat gaan doen. Hebben we programmeurs aangenomen. En echt, die foto's van toen de tijd moet je eigenlijk zien. Maar echt, broekjes die daar. We, we wisten niet waar we mee bezig waren. Geen idee.
0: Maar die cultuurverschillen, het lijkt me dat je daar op zich wel veel ervaring in hebt. Want ik zag dat jij een, een jaar. Uh op Harvard heb gezeten?
2: Nou, dat, is, uh, dat, dat ziet er echt heel cool uit, marketingtechnisch, <laughs> Maar dat is gewoon een online studie geweest. Oh. Ja. Oh, <laughs> oh, dus het was... was niet op ja. locatie. Maar ik, ik, merk, ik merk deze verwarring vaker en soms fiets ik er vrolijk omheen... en dan vind ik het best wel cool klinken. Ja,
0: ja wij vroegen onszelf af. Uh, je bent natuurlijk op vrij jonge leeftijd ben je in het bedrijf gekomen. Ja. Twintig jaar zit je er nu in. Hoe was dat voor jou om op zo'n jonge leeftijd al te gaan ondernemen? Heb jij wel de technofeestjes en um, de drankjes? Heb jij die wel meegemaakt?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik heb echt een stuk van mijn leven op een bepaalde manier overgeslagen daar. Dus ik heb, uh, allereerst heb ik heel lang de leerplichtambtenaar ook echt achter me aan gehad. En die uh, overigens zeg ik al tegen iedereen daar heb ik geleerd om te verkopen. Want ik heb er ook best wel op afstand mee te houden. En ik ben gewoon lekker door kunnen gaan met ons uh, bedrijf.
0: Daar kwam het veelzart alweer in. Ja, over. Da daar,
2: daar, is de, daar is het begonnen inderdaad. Maar um, uh, dus ik heb inderdaad daar op, de, op een of andere manier een soort van stukje overgeslagen. Maar ik merk ook dat. Ik uh, later dat ook weer een soort van heb ingehaald... in de zin van dat er toen meer tijd en ruimte ontstond... omdat we groter werden. dus uh, Maar ik heb daar zeker een stukje gemist en dat heb je goed gezien.
0: Ja. Hoe, hoe is dat nu voor jou? Want jij hebt nu een gezin. Je woont in een ontzettend leuke woonboot, kan ik het zo Woonboot,
2: ja. Jij weet alles.
0: Ik weet alles, ik stalk. <laughs> um, hoe, hoe is dat nu? Heb je het gevoel dat, 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 je nog, dat je nog iets mist? Of heb je het gevoel van, ik, ik ben nu oké, okay, ik...
2: Uh, missen altijd, ja. Dat hoort denk ik een beetje bij het leven. Dus je hebt, sommige dingen maak je mee en andere niet. Maar uh, ik, ben, uh, ik ben, wat ik belangrijk vind... is om alles wat ik voel, ervaar en zie aan te kijken. En daar eerlijk naar mezelf te zijn en ook naar anderen. En daarvan te groeien. En uh, ja, je mist, meer, je mist meer dan je meemaakt. Dat is gewoon hoe het is, ja. Dus, en ik denk ook dat je dat, uh, ja, nogmaals, je hebt dat goed aangevoerd. En dat is echt wel mijn thema. Ik loop op een bepaalde manier best wel uh, hard. Een stapje extra. Ik vraag me ook altijd af, voor wie doe je dat dan? En dan denk ik van, ah, even relaxed achterover, weet je wel. En voor dus, wie doe uh... je het? Ja, dan, uh, kijk, als we echt de diepte in gaan, dan, uh, dan, dan uh, is dat voor mij direct een beweging naar ouders. Uh, dus uh, ik wil uh, uiteraard, net als heel veel andere mensen, heel graag horen van mijn vader dat ik echt een, uh, een geslaagde kerel ben. En uh, inmiddels voel ik dat ook, ja. Ja, dus ik ben en daar word ik rustiger van. Ja, maar je Mooi. hebt goed gezien dat ik een stapje extra heb gedaan.
0: Want leven allebei jouw ouders nog? Ja, zeker. Ja. Dus zij maken het ook echt? Zij maken dichtbij.
2: het mee, ja. En, en het is echt een andere wereld dan zij bekend mee zijn. Dus mijn vader is ambtenaar, mijn moeder is uh, huismoeder of moeder, en, moeder. En, uh, en dus zeg maar de commerciële wereld: dat is echt, een, uh, echt iets anders. Ja. Mm -hmm. Maar ik heb wel zeg maar, het, het, uh, het samen en het verbindende wat in marketing zit, dat komt wel heel erg uit hen. Ja. Mooi. En ook, en ook het, het daadkrachtige en het. Weten wat je wilt en weten wat je niet wilt, dat komt bijvoorbeeld heel erg uit mijn vader. Dus het is wel, de ingrediënten zijn echt vanuit hen. En uh, tegelijkertijd is het een, uh, een hele andere wereld waar we ons in bewegen. En het is voor hen wel soms lastig om dat mee te maken.
0: Ja, snap ik, hoe, hoe is dat? Want jij bent natuurlijk met twee andere broers, zit je in een bedrijf. En um, ik kan me zo voorstellen dat dat soms veilig voelt. Aan de andere kant is het ook Heel erg interessant, want dan kan je juist de, de diepte ingaan. Hoe is het voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Omdat je natuurlijk continu met twee andere broers bent. Hoe, hoe hou jij dat bij voor jezelf? Of zeg je gewoon, ik ga gewoon lekker met de flow mee en ik zie wel waar ik beland.
2: Nou, wat je ziet is dat wij, uh, dat wij uh, denk ik een jaar of zeven geleden, zaten wij echt op een dieptepunt uh, met z'n drieën. Dus dat betekent dat we uh, op dat moment... Um, Zowel privé als zakelijk? Zakelijk, maar dat kwam door... Dat kwam door het door elkaar lopen van die dingen. Op het moment dat je samenwerkt, uh, bij alles wat er gebeurt, direct uh, alles zien als een spiegel. Dus ik kijk naar jou en ik vind iets van jou. En het zegt iets over mij. Mm -hmm. En uh, vervolgens kijken van, wat kan ik hier leren? Wat kan ik hier beter doen? En dat hebben, hebben we, alle drie doen we dat gelukkig. En daardoor uh, werkt het en werkt het heel mooi. En dan gaan we steeds meer weer een laagje dieper. En uh, af en toe dan voel ik ook echt enorme dankbaarheid dat je gewoon je broers elke dag tegenkomt. En zo de diepte in kan gaan en ook de, elkaar zo goed aan kan voelen qua wat de volgende stap. Dus gewoon een paar zinnetjes en je weet wat je aan elkaar hebt, zeg maar. Dus het is, um, maar op de lange termijn, ja, laten we over tien jaar weer praten, maar ik heb het idee dat dit een basis is waar je hele mooie dingen mee kunt bouwen en dat onze klanten daar ook van profiteren.
1: En over klanten gesproken, uh, ik neem aan dat jullie een, een
2: plan hebben om aan klanten of aan meer klanten te komen. Hoe pakken jullie dat aan? Uh, dat doen we op verschillende manieren. Uiteraard natuurlijk uh, online, uh, zeg maar, CEO uh, adverteren. Uh, wat dingen op LinkedIn, waar wij elkaar overigens van kennen. Um, uh, uh, maar ook zeker offline, dus... Um we, we hebben radioreclame gedaan, tv-reclame. We hangen op dit moment in de tube in Londen. Echt super gaaf. Oh. Dus als je daar nu in, in, een, in, een, in een metro stapt... dan is de kans heel groot dat je een advertentie van ons ziet... met Wino, The Secret of Google. Ik wilde het net zeggen. Ja. Ja. Ook een beetje spannend, want Google zit ook in Londen. En we uh, zijn benieuwd dan van, vinden ze daar nou wat van of niet. Zeg maar. Dat soort dingen. Maar uh, ja, het is wel, uh, wel heel gaaf. En, dus we doen ook heel veel uh, outdoor. En de reden dat we outdoor doen is omdat we merken dat onze uh, concurrenten... Um, dat die het spannend vinden om iets anders te doen... dan wat ze zelf aanbieden aan hun klanten. Omdat ze dan denken van, als ik dat dan ga doen... dan zullen ze wel denken dat ik dat andere niet kan... of dat dat dan niet waardevol is. Terwijl ik denk van, voor elk bedrijf is er ergens een soort van... Kijk, ik zeg altijd, uh, uh, volgens mij is dat voorbeeld van Jos Burgers... maar bedrijven zijn koeien en die lopen dan in een, in een weiland... en dan gaan ze grazen en, iedereen heeft een en die koeien hebben de neiging... om allemaal bij elkaar te gaan staan. Dus die gaan dan allemaal op hetzelfde plekje grazen... en dan zeggen ze na een tijdje van... Er is hier zo weinig gras en dan zegt een andere koe En er ligt hier ook allemaal poep. En dan zitten ze gewoon met z'n allemaal op datzelfde stukje te grazen. En uh, wij proberen altijd even een ander hoekje te zoeken, zeg maar.
0: Ja. Ik herken dit van, uh, vanuit mijn schooltijd.
2: Oh, leuk, ja. Volgens mij is die van Jos Burgers, dus credit voor hem. Ja. Dat
0: klopt, ja. Daar had ik een boek van, inderdaad. Ja, precies, ja. 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 Want um, waar ik jou allereerst van ken, dat zijn dus die billboards langs de snelweg. Dat is een stukje offline marketing. Waarom hebben jullie voor billboards gekozen? Is dat gewoon groot in het zicht zijn en het anders... Zit er een hele gedachtegang achter?
2: Nou, het is wel grappig, want er was natuurlijk COVID. Wanneer was dat? 2021? Ja, ik
1: probeer dat te verdringen, maar dat is een paar jaar geleden. Ik denk ja, dat het uh, 2020, 2021, ja. Ja,
2: zoiets. Misschien wel 2020, ja. Maar in ieder geval, er was de COVID-pandemie. En uh, gingen jullie toen gelijk thuiswerken of zijn jullie nog naar kantoor geweest? Ik weet uh, nog, in, een, in de
1: coronapandemie was ik aan het afstuderen. Dus ah. ik zat uh, veel op mijn zolderkamer. Ja,
2: ja. Maar in ieder geval de, de tendens was dat mensen uh, op kantoor uh, niet meer op kantoor werkten. Maar er was ook een andere tendens die ik gelijk zag. Eén is dat uh, ik op LinkedIn foto's zag van lege kantoren. En die werden vaak gemaakt door degene die uh, vaak het besluit neemt om met ons bedrijf samen te werken. Dat ik zelf ook op kantoor zat op een leeg kantoor. En dat ik op ons bedrijventerrein zag dat, er, uh, dat zeg maar het type auto's liet zien dat er een bepaald segment toch nog op kantoor was. En... Uh, en dat terwijl... waren niet de Volkswagen Ups? Nee, dat waren gewoon de dikke auto's van de eigenaren... slechts beslissers in ons vakgebied, zeg maar. En um, het interessante deed zich voor dat als ik dan heen en weer reed... ...naar kantoor, dat ik dan langs de snelweg billboards zag... ...die gewoon leeg waren. Die waren leeg. Wat een creatieve armoede, dacht ik. Dus ik heb ze een berichtje gestuurd van... Hey, uh, ...kunnen wij daar dan misschien hangen? Het zal wel goedkoop zijn.
0: <laughs> <laughs> Hoe lang duurt het voordat het een beetje gaat wandelen?
2: Het is dus, om even dat andere verhaal nog af te maken, toen heb ik dus contact met ze opgenomen. En toen reageerden ze een beetje in de categorie van, ja, jullie zijn zo'n klein bureau. en Ze hadden al heel veel van dit soort vragen gehad en iedereen vindt het dan uiteindelijk te duur. En toen uiteindelijk heeft hij gezegd, laten we één boord testen, zeg maar. Daar zijn we toen gaan hangen. En uh, ja, allereerst was dat heel erg goed voor, uh, voor mijn eigen ego. En medewerkers vonden het ook heel leuk. Maar we werden ook best wel snel door allerlei mensen direct in ons netwerk benaderd. Dus je ziet dat er dan een fase is waarbij uh, uh, de bekenden waar je in het verleden mee hebt gesproken of contact mee hebt, dat die je ineens zien en dat die de, dan uh, contact met je opnemen. Um, en, uh, en toen is dat langzaam uitgerold. En sindsdien zitten we eigenlijk altijd langs uh, alle snelwegen boven de A3. Maar dat komt, uh, ja, jij noemde net A1 tot 10. Maar de A3 is nooit gerealiseerd, dus dat is nooit gelukt. <laughs>
1: <laughs> en, en wat staat er? Jullie hebben een aantal billboards langs de bekende A-wegen in Nederland. Wat staat daarop?
2: Uh, ja, daar staat: Wij kennen het geheim van Google. En um, dat is een slogan die bedacht is door mijn oudste broer. Ik weet nog goed dat hij me introduceerde. En dat ik dacht van hij is een beetje gek. En toen dacht ik, oh, maar dat is wel een leuke reactie. Dus misschien willen we een beetje gek zijn. En uh, sindsdien die, uh, gebruiken we die. Ik ben hem zelf, begin ik hem een beetje zat te worden. Dus ik zeg dat dan ook tegen iemand. En die persoon zei dan tegen mij van dit is het moment dat je door moet pakken. Want nu beginnen mensen me een beetje te kennen. Dus we gaan nog even door. Te triest voor woorden.
1: Wij kennen het geheim van Google. Schaam je kapot. Nee, er bestaat niet zoiets als het geheim van Google. Nee, niemand kan garanties op SEO-succes binnen een x-aantal weken garanderen. Nee, een langlopend contract, 1 tot 3 jaar, is echt niet nodig. Nee, het is niet oké okay om vage beloftes en uitleg te accepteren. Het is geen rocket science. Pepijn, iemand die... Moi, redelijk... Uh... Hij
2: ging op vakantie. Ik weet niet waarheen, maar hij zat helemaal in zijn vakantiemodus. Hij was helemaal happy die peppy. Waarschijnlijk weet je wel, leuk op vakantie. En toen uh, reed hij bij Schiphol, want hij komt zelf uit Groningen volgens mij. En toen zag hij ons statement staan. Wij kennen het geheim van Google. Die hing er al twee jaar of zo. Maar voor hem was hij nieuw. Dus, um, dus, en hij was helemaal getriggerd. Hij heeft volgens mij echt gewoon het bloed in zijn vingers getypt. Gewoon aan zijn vingers getypt om dat, uh, om dat op papier te krijgen. En het is ook echt, zeg maar, rood kruis, rood kruis, rood kruis, rood kruis. En allemaal, uh, zeg maar, ja, nogal heftige uitspraken. En ik moet zeggen, als, als ik, toen ik dat, zeg maar, voor het eerst las, uh, toen vond ik dat echt wel... Uh... Ja, wat deed het met je? Ja, ik, ik, ik schrok echt. Ja, ik schrok echt. Ik wist niet... Ik, het voelde niet agressief, maar het voelde wel als een hele grote reactie.
0: Ja. ja. Het heel, kwam het heel persoonlijk binnen?
2: Ja, Ab mensen is toch een vorm van een kindje. Je levenswerk, of in ieder geval, eh, stop ik veel tijd in. En uh, dus er werd wel iets gevonden van mijn kindje. Ja, ja. ja dat zat erin. En, 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 en niet echt iets positiefs. Hè? Nee, nee. Het was ook wel een soort van fijn dat het enigszins doorsloeg. Kijk, een genuanceerd verhaal is soms toch een soort van lastiger... dan dat iemand gewoon zegt, jij bent een...
1: Ja, gewoon en... er komt iets negatiefs. Ja.
2: <laughs> dan, dan, dan dat iemand een soort genuanceerd verhaal... met gewoon oprechte feedback uh, deelt, uh, waar je ook iets mee kan. Want dit was natuurlijk gewoon echt van uh, fout, 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 ja. Dit was, er werd geen één stoel gedraaid, zeg maar. Nee, je schrok. Uh, en ik denk met jou,
1: ook jouw broers. En binnen het bedrijf zal ook was wel uh, flink wat, wat twijfels komen van... ja. Uh, het leuke is wel.
2: hoe ging dat dan? Uh, het leuke is wel om even ons bedrijf te begrijpen. Wij, uh, wij zijn gewoon allemaal hard aan het werk. Behalve Geert, zeg maar. Dat is een beetje hoe het werkt. <laughs> dus ik heb het eigenlijk, eigenlijk met name zelf gezien. En toen ging ik het wel een beetje delen met collega's. Um, en uh, en die, uh, ja, die vonden dat allemaal wel interessant. Maar na een tijdje veranderde heel. Want er werd heel veel op gereageerd ook. Er waren iets van 100 plus commentaar op. En uh, na een tijdje toen veranderde de energie best wel. Want klanten, maar zelfs concurrenten, oude vrienden... heel veel mensen begonnen een soort van te zeggen van... Um dit, is best wel, dit werkt best wel goed, toch? Omdat jij nu dit schrijft. En dat gebeurt niet zo vaak bij marketing. Dat mensen er ook nog op reageren. En dat je triggert en zo. En, was, en, toen, en dat was ook online. Dus iedereen ja, ging online. er eigenlijk mee bezig. online, ja. ja. Ik kreeg screenshots van mensen toegestuurd. Van bijvoorbeeld uh, groepjes studenten op WhatsApp. Die dan hierover gingen spreken. Van, hebben jullie dit relletje gezien, weet je wel? Dus het ging echt op allerlei kanalen. ging Het helemaal, helemaal viraal. En um, um, ja, dus het, 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 het was... Het, maar de tendens werd gewoon heel snel een soort van neutraal/slecht positief en toen. Ja, ik hoor dat nu ook in je. Ja. Ik hoor dat
1: nu ook in jouw stem. Je wordt er nu in, in ieder geval net voelde ik van, oké, okay, ja, je zat er even mee, je schrok, ja. maar dat is dat is
2: weg. Ja. ja. <laughs> Hoe komt dat? Um, ja, het het leverde dus allereerst. Ik zag heel veel volgers uh, op mijn LinkedIn profiel erbij komen. Ik zag heel veel mensen op onze website deze, want we hebben ook een blog hier gewoon over geschreven. Die heet ook iets van onze slogan uh, triggertje en dat is precies de bedoeling. Zoiets dergelijks hebben we op onze website geschreven. En daar leggen we gewoon uit van hoe we dat dan hebben bedacht. van okay, Google, Het is voor ondernemers en marketingmanagers soms een beetje geheimzinnig. Wij kennen dat geheim. En uh, in de praktijk is, dat, uh, is, is het geheim van Google gaat juist heel erg over kwalitatieve ingrediënten. Dus over de lange termijn, over samenwerken, over... Uh, risico durven nemen, allemaal van dat soort eigenlijk zachte factoren... met best wel een catchy slogan ervoor. Maar wat natuurlijk in zijn bericht stond, is van uh, lange contract... en nou, bij ons kan je gewoon elke maand opzeggen... en wij hebben alleen vrijwillige klanten... en ik wil ook helemaal niet verplicht met klanten samenwerken... want dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Hij zei iets van uh, beloftes. Ja, ik kan heel veel beloven, uh, maar uh, het, dat, dat is totaal niet hoe wij werken. Wij, wij werken met prognoses, realistische prognoses. Heel veel klanten van ons zeggen bij die prognose... ja, ik vind het eigenlijk te weinig. Dan zeggen we, ja, dat begrijpen we, maar denk wel... De komende jaren blijf je dat dan houden, weet je wel? Dus wij moeten, dus we zijn, ja, dus eigenlijk alles wat er stond was een soort van, ja, het klopte gewoon niet. Dus dat voelde <lacht> mensen die ons kenden ook wel aan, natuurlijk die reageerden ook van, hey, dat is niet helemaal hoe ik hen ken, ja.
0: En wat wat ga je dan doen? Want ik ik neem, ik kan me zo voorstellen. Dan zit je zo tijdens de lunch, jongens? Wat wordt de plan de campagne? Hoe gaan we hierop reageren?
2: Ja, klopt. En uh, allereerst was het natuurlijk, hij zei, jullie moeten je kapot schamen. Dus dat was gewoon echt een leuke trigger. Uh, want uh, al snel had ik in mijn hoofd ka kapot schamen, kapot lachen. Daar moet ik iets mee. Ja, ja dus want kapot schamen, het... deed je dat? Nee, ik nee. schaamde me niet kapot nee. <laughs> Het begon best wel leuk te worden. <laughs> dus um, uh, toen kwam de tweede post. Um, Upmension moet zich kapot schamen, maar we hebben ons kapot gelachen. En dat was ook echt zo, elke lunch hadden we het erover. <laughs> en, um, ja, Berk... want mensen gingen jullie echt volgen. Hè? Want ja. in ieder geval, het was dan zijn mening
1: tegenover die van jullie. Ja. En daar ging men ja. weer op reageren en ja. weer een eigen mening geven. Ja. Ja. Nou, dat...
2: Dus uh, er werd echt gigantisch veel gereageerd. En uh, uh, ja, gewoon uh, zeg maar de hele rel bij elkaar. Hebben we iets van 750.000 mensen bereikt. Dat is echt bizar. Eén post heeft meer dan 500.000 mensen bereikt. Dus dat, is, uh, dat was echt, uh, dat is overigens de post die na waar we het nog over gaan hebben. Maar um, uh, ik kreeg ook allemaal steunbetuigingen en zo. Het was echt gek. Ik, ik wist niet dat we zoveel een soort van mensen hadden... die ons dan wel leuk vonden of zo. <lacht> ja, dat was echt heel gek was dat. Ja. Hele gekke gewaarwording. Het is ook maar een bedrijf, weet je. Het is ook niet... Ja, het, het is ook maar een bedrijf. Dat denk ik dan ook. En dan, en dan, en dan blijkbaar kan je toch veel teweeg brengen. Ja.
0: Het maakt het heel menselijk. Maar wat ik... Ik heb bijvoorbeeld... Dan scroll ik wel eens op LinkedIn... en dan zie ik iemand een, een heel... Ja, noem het emotioneel bericht... Uh, met een hele mooie selfie van die persoon. Dus ja. Toch een beetje branding, persoonlijke branding. Hoe vond jij het om, om zo'n type bericht... met zo'n duidelijke mening neer te gaan zetten?
2: Er ontstond in mijn hoofd van... volgens mij moet ik gewoon Pepijn gaan bedanken met een billboard. Dan komt een soort alles bij elkaar. Dus ik, maar ik werd er echt onzeker van. Ik dacht van, nou, dit is... Volgens mij sla ik nu door, want daar ben ik heel goed in doorslaan. Dus te lang doorgaan met iets. Dus dan heb ik altijd een, een truc. En dat is, ik weet van een aantal collega's... als ik hen meekrijg, dan zit ik goed. Als ze kritisch worden, niet doen. Dus ik in de lunch, ik dacht van... Wat nou als we Pepijn gaan bedanken met een beelwoord? <laughs> en de meest kritische collega, die begint de partij ja te knikken. <laughs> en die begint positief in te stemmen. Ik denk, dit wordt een, dit wordt een succes. <laughs> dit wordt dus, dus gelijk een appje gestuurd. Hey, kan je zo'n doek voor me drukken? Kan je hem ophangen? Uh, en ik uh, op een plek waar ik een goede selfie kan maken. Want ik wil een goede selfie ervan kunnen maken. En uh, dus die heeft hem bij, uh, bij, knooppunt, uh, in ieder geval bij het Adelstadion daar. Dat, uh, dat grote knooppunt. Dat is een van de drukste knooppunten. Uh, daar heeft hij hem opgehangen. Want dan kan je op die parkeerplaats van het Adelstadion kan je dan een selfie maken. En uh, dus... Uh, uh, nou dat bord hing, kregen kreeg wel wat appjes van wie is Pepijn, wat gebeurt er? En mensen dachten van, wat is dit voor rare, rare onzin? <laughs> ja, maar dus het moest nog gaan gebeuren. Dus toen heb ik die selfie gemaakt en die heb ik toen geplaatst. Want ja Toen ging het helemaal los. Ik weet niet hoeveel reacties waren er. Volgens mij iets van 880 likes en, en honderden reacties. En het niet ging uit. echt, ja. En de, ook, en de titel was ook iets van Pepijn bedankt. Sorry, dit kon ik niet laten of zo. Dus het was best wel een beetje triggerend, weet je wel. En uh, Pepijn reageerde ook... Uh, ja Oké, okay, best wel weer bloed serieus. <laughs> Zo kennen we hem natuurlijk. Maar ik vond wel echt oprecht. Ik heb geen mod met die gast. En we houden elkaar misschien een beetje op afstand. Maar het is niet dat we. Ik, ik, heb, ik heb geen vervelende gevoelens naar hem, omdat ik denk dat hij gewoon. Uh, Doordat hij liet zien wat het met hem deed, is er iets heel moois ontstaan. En wij hadden elkaar ook gewoon even nodig. Ik heb het ook ergens een keer een publiciteitsdansje genoemd. Kijk, wij moesten gewoon. Hij moest niet mijn maatje worden. Als hij mijn maatje was, was het dansje voorbij, ging niemand mee kijken, was het niet meer leuk. Dus het was ook gewoon belangrijk dat we dit publiciteitsdansjes samen deden. Ja, en het heeft volgens mij voor jullie beiden iets opgeleverd. Want ja, zeg jij hebben ook een hoop uh, aandacht opgeleverd. Ja, jullie hebben allebei
1: aandacht. Ja. Um, en er zijn kampen, nou, die zijn het met Pepijn eens. En er zijn heel veel ja. uh, mensen, die
2: zijn het ook met jou eens. Ja, of gewoon beide, of mensen die er gewoon niet zoveel van vinden... maar het wel grappig vinden, die is vooral, denk ik. Ja, dat zijn wij. Ja, nee. Ja, nee. nou ja, Ik vond het wel heel grappig. Ik dacht al dat jullie wel partij zijn. Ik <laughs> <Ja>. kies, <eigenlijk. laughs> nee, er
1: zijn geen partijen in deze. Ja. <laughs> nee, en het, wat dat heeft het, in ieder geval deze campagne... je, 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 je zit dan met twijfel van... Ja, moet ik er wel mee doorgaan? Dan moet ik hem wel echt bedanken. Maar ik denk dat je bedankje wel oprecht was. Want het heeft, het heeft je echt wat opgeleverd.
2: Er zat iets oprechts in, ja. En het was ook een soort van... Er zat iets, iets schurends in en iets oprecht Dus het schurende was natuurlijk dat je een soort van iemand die je bedrijf... een soort kapot probeert te schrijven. Dat je dat, allereerst, ik weet nog het moment dat ik op die button klikte en, en hem een hartje gaf. Hè. Ik dacht, oké, okay, nu gaan mijn hele netwerk hem zien. Dat je al mijn klanten, ook, die gaan allemaal zien dat iemand dit over het bedrijf zegt. Ja. Dus ik dacht, misschien heeft dat nog impact of zo. Maar toch dat hartje gegeven en later nog een keer uitvergroot met dat billboard. Dus er zit iets schurends in natuurlijk, wat heel goed werkt. Um, maar het was ook een oprecht bedankje, ja. Maar ik wist ook dat het bedankje op zichzelf natuurlijk ook weer een hoop aandacht op zou leveren. En dat was de, de post die het meest viraal is gegaan.
1: Ja. Ja. Zoals je net hoorde, Pepijn die, uh, is het niet helemaal met jou eens. Om even een kleine achtergrond te geven, wie is Pepijn?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik weet het ook niet precies. Maar volgens mij is hij, want ik dacht eerst van hij zou wel belang hebben. Hij zou ook een bedrijf hebben in de online marketing. Maar hij is volgens mij gewoon uh, een freelancer of een, een specialist bij een, uh, bij een andere organisatie. Uh, E-commerce specialist of iets dergelijks. Dus hij weet wel veel van CEO. Dus, uh, dus hij is echt een technische man. Uh, maar, uh, maar veel meer weet ik ook niet van hem. Nee. Nee, ja. maar je kreeg in ieder geval wel appjes. Nou, hij heeft gewoon. Een, vanuit een, het netwerk, denk ik. Ja, hij heeft denk ik vanuit die soort kritische houding. Heeft hij gewoon een enorm, uh, enorme groep volgers opgebouwd. En die vonden er uh, ook allemaal wat van. Dus dat maakte wel dat het viraal ging. Want er zijn best wel vaak berichten over ons bedrijf, zeg maar, op LinkedIn te vinden. En uh, je ziet dat, uh, dat, uh, dat, dat die van Pepijn ging gewoon zonder enige inmenging van ons kant. Best wel uh, viraal. Dus uh, ja. In Wat die zin is de grote man.
0: Het is eigenlijk wel grappig dat we eigenlijk helemaal geen idee hebben wie Pepijn is. Ons gewoon een voorstelling maken en hem eigenlijk een beetje als de bedkop zo hier neerzetten. Terwijl Pepijn een ontzettend lieve man is.
2: Nou kijk, dat bedkop dat heeft hij natuurlijk gewoon hartstikke zelf gedaan. Ik bedoel, ik heb nog nooit op LinkedIn een, een bericht geplaatst met die begint met zes van die kruisen. Zo van <lacht> ja. gestoord, geschrift, gek en, uh, en stopt ermee. Dus uh, in die zin, ja, dat heeft hij wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Thanks Pepijn.
0: Ja. Nogmaals, bedankt pijn. Ik, uh, ik wil graag even iets voorlezen, want uh, ik heb contact gezocht met Pepijn. Nee joh. Ik pak even mijn telefoon erbij. Wat nice, wat goed. Ik vroeg aan, uh, ik vroeg aan Pepijn, ik uh, kom nu een beetje random uh, binnenslijden. Maar volgende week ga ik dus een podcast opnemen. Uh, samen met Geerten. En ik, ik vroeg hem, wil je hem nog iets meegeven? Wil je nog iets kwijt? En zijn er eigenlijk geen zaken die ik mee wil geven. Is ook helemaal niet nodig. Hoewel de indruk werd gewekt dat ik specifiek het mention de grond in wilde boren. Was dat echt totaal niet de intentie. Het geheim van Google dat steekt hem wel een beetje. Maar ik vind het wel heel erg mooi dat het het lef heeft om controversiële dingen slash statements te doen. En je zou er ongetwijfeld een mooie boterham aan verdienen.
2: Ik, uh, ik kan dit niet anders dan beamen. Um, kijk, wat ik dus een beetje jammer vind... Dat we, en een aantal collega's hebben dat ook genoemd... is dat hij zo lief is eigenlijk. Want kijk, collega's riepen van... we gaan door tot we bij een talkshow zitten. En hij, hij werd er lief na een tijdje. Toen was het over. Ja, dus toen is het doodgebloed. Ja, daar past dit bericht wel een beetje bij. Dus het is super lief. Maar op zich, ik had nog wel even door willen dansen.
1: Ja, ja waarschijnlijk vanwege die vette boterham.
2: Uh, ja, er, er zit beleg op, ja. ja. Oh, dat mag ja. nu. Dus ja, 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 zeker. Ja, 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 ja.
0: Met daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Je ziet vaak... Um, althans, dat kreeg ik mee ook vaak vanuit school. Negatieve publiciteit is ook publiciteit. Ja. Vaak zie je wel dat als er negatieve publiciteit is... dat dat van korte duur is... maar dat je op lange termijn wel het bedrijf blijft herinneren.
2: Ja, dat sowieso. Ja, want uh, je had mensen die voor en tegen waren... en dan heb je dus mensen die zich wel of niet verbonden voelen. En die mensen die zich verbonden voelen... kun je natuurlijk eerder uh, commercieel intikken. <laughs> um, waar ik wel benieuwd naar ben, even naar jullie toe... van wat. Uh, wat is het effect dan op jullie geweest toen jullie het zagen? Want dat, dat is misschien ook het antwoord op je vraag.
0: Nou, ik open het en ik, hij kwam gelijk bij mij naar boven. Dus als het om zoek worden het gaat... Dan het algoritme ging eerst. lekker, ja. ja precies. Ja. Ik vind dit vet. Ik, okay. ga, ik ga hier heel erg lekker op, op Facebook ook. Ik, lees, ik luister altijd die comments van Karen, weet je wel, die er vol oh, ja. tegenin gaat. Ja. En dan blijft het maar doorgaan. Jij?
1: Ik vond het heel erg leuk om te zien... Mm. Um, voor, vooral omdat er, jullie zitten allebei in hetzelfde werkveld... en kijken heel verschillend naar uh, ongeveer hetzelfde onderwerp. Van hoe, ja. hoe vliegen we dit aan? Um, en wat ik nou ja, met mijn marketingkennis weet... is dat elke uiting die je doet, kan je hele marketingmix versterken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je daar offline marketing voor gebruikt. Nou, papijn niet. <laughs> die kon zich daar wat minder in vinden. Maar in zijn verhaal, in zijn eerste reactie... Kon ik mij ook wel vinden. Je kent het geheim van Google. Ik neem aan dat jullie... Of ik denk dat jullie die slogan niet gekozen hebben om... Nou ja, we nemen een billboard, mensen lezen het en
2: mua, rij weer door. Je wil iemand prikkelen. Zeker, ja. Kop boven mijn veld. ja. Ja, nou en dat is gelukt. Oké, okay. Nou en ja. Wat, en wat vind jij dan? Want ik, ik merk dat jij dus zegt van... Er zit bij mij ook wel een soort van... Een, een soort kritisch stemmetje of zo. Hoe ziet hij eruit?
1: Langs de, langs de A9 staat ook een billboard. En daar heb ik de, het billboard van UpMention gezien. Wij werken uh, samen met jullie vanuit marketing recruiters ja. En uh, vandaar dat UpMention mij opviel. Ja, die, je rijdt daar, je leest dat. Hey, UpMention. Dus ik zei, ik weet nog, ik zei tegen mijn vriendin... Hey, daar werken wij mee samen. En toen las ik, wij kennen het geheim van Google. Toen dacht ik, ja. En dat sta, dat lees ik nu
0: hier.
2: Ja, ja. Dat ja. ja. heb ik daar hier nu aan? ja. Ja, dus en, en maar, maar hoe voelt dat dan? Voelt dat als, 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 een, als een fop cadeau, als gebakken lucht? Of denk je van, of begrijp je het marketingtrucje Of wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Nee, nee, ik dacht er gaat nog iets komen. Er dus wij kennen komen? het geheim oh. van Google.
1: Ik denk dat is de, het begin. En dan over een maand dan rij ik hier weer en dan komt ah, er nog iets.
2: Ja, ja, ja. Dus
1: het is niet af. Het is niet af of zo. <laughs> dat, dat idee kreeg ik bij van, ik word opgewarmd voor iets. Want ja, het ja. bleef hangen. Ik denk, ja, jullie kennen het geheim van Google. En,
2: ja, ja, en nu? Ja. En dat is ook wel, dat is denk ik ook wel een. een, een, een een belangrijke boodschap die je daar hebt in de zin van wat is dan je volgende stap als bedrijf? Ik denk dat we nu nog wel hiermee door kunnen gaan met het wijk en het geheim van Google. Maar ik kan me ook voorstellen dat je na een tijdje zegt van oké, okay, we gaan wat meer uh, ook, ook uh, vanuit bedrijfsgroot en dergelijke, wat meer de serieuze kant op of zo, Dus wat meer zeggen wat je doet. Dus in die zin zou ik nog wel even door willen gaan, maar een soort van vervolg. Ja, het, het vraagt wel om een soort vervolg. Ja, en ik heb ook geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ja. Ik
0: wel. Die komt langs de A3 te staan.
2: <laughs> nou, als die A3 af is, dan, uh, dan komt er een vervolg. Oké, okay, dat gaat heel lang duren dit.
1: <laughs> ik, heb ook op, uh, in ieder geval, ik heb jullie even gegoogeld. Uh, of in ieder geval de tien beste SEO-bedrijven in Nederland. Uh, en daar stonden jullie niet in. Hoe komt
2: dat? Uh, hele goede vraag. Waarschijnlijk heeft dat met het weiland te maken. Dus zij zitten daar allemaal te grazen en wij niet. Maar uh, als je, je bedrijven vergelijkt uh, met koeien. Maar het is zo dat wij echt een vreemde eten in de bijt zijn. En dat heeft gewoon met dat soort dingen te maken. Dus, uh. Nou, ik, ik vond jullie dus niet in, de, in het
1: toplijstje, maar uiteindelijk uh, op jullie website beland. En daar zeggen jullie best wel veel, maar ook weer niet. Uh, want jullie kennen het geheim van Google. En dan staat bijvoorbeeld onder haar, jouw naam uh, kent ook het geheim van Google. En onder een collega staat, werkt het geheim van Google uit. En ja, wat zegt dat?
2: Ja, kijk, dat is een beetje, kijk wij, dat is ook onze positionering. Hè? Het is een, gaat over marketing, deze podcast. Dat is, dat is interessant. Kijk je, position positioneert je als bedrijf uh, op een bepaalde manier. Nou, dan, dan kan je werken bijvoorbeeld met archetypen. Kan je dan werken? En uh, dan, dan zie je dat wij uh, dat zeg maar in onze markt uh, er met name veel uh, rollen zijn um, en dat wij meer zitten op uh, toegankelijkheid, op uh, ja, een soort everyman heet het dan. Maar ook een stukje magie. Wij zijn ook een beetje magier. Dus op het moment dat je bij ons klant wordt, dan weet je wel in grote lijnen wat er gebeurt. Maar het is ook ergens een soort toverstaf waardoor je een mooi resultaat krijgt, zeg maar. Dus die combinatie zit er heel erg in. Dus dat heb je mooi gezien, denk ik op de website.
0: Daardoor kan je het wel altijd een beetje in het midden laten.
2: Uh, ja, en soms vraag ik ook gewoon... Ja, dit is, nee, dit is gewoon te flauw. Maar ja, ja oké. Okay. ja Soms vraag ik dan van, gewoon aan iemand van... Kan jij geheimen bewaren? En dan zeg jij? Soms. Soms, oké.
1: Okay. maar nou, ik zou mijn geheim wel bij jou uh, toevertrouwen.
0: Ja, ik ga, niet, uh, ik ga niet lullig doen. Ik ga niet spoilen. Dat nee. doe ik alleen in de podcast. <laughs> dus als je even hebt... jij bewa <laughs> je,
1: bewaart, je bewaart, je spaart alles op en dan kom je nu... Of later nee, ik, ik, als dus in principe mij... kunnen jullie geheimen bewaren. Wij
0: kunnen wel geheimen bewaren, dus we zullen het microfoon even uitdoen en dan. Het, 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 het goede nieuws is dat ik ook geheimen kan bewaren.
1: Ja, en je dat dus nu doet. <laughs> je gaat er, er niet op in. Zo flauw. Ik zei al, hij is flauw. Hè? Ja, je, je trekt ons niet terecht in en wij gingen, we uh, gingen vrolijk mee. Gingen mee
2: ja. Ja. Ja.
0: Au. Um, in de vorige aflevering hebben gezeten met Kasja. En Kasja is head of Alpro. Kan je kennen van Danone. En zij heeft een eigen marketingteam neergezet. Ze komt uit allerlei verschillende landen, spreekt zes verschillende talen... en zij zit echt in die corporate wereld. En we hebben met haar ook vooral veel over die corporate regels gepraat. Jij zit daar totaal niet in. Maar zij had een uh, bepaalde vraag voor jou. Stel, zij komt uh, binnen bij een mansion. Gezellig koffietje met je doen. En zij zegt, nou Geerten, of hoe zij het uitsprak, Heerten... Meneer Scholaert. Meneer Scholaert, ik wil op nummer 1 staan in Google. Maar ik zie ook dat onze twee concurrenten op nummer 1 staan in Google... en jij daarmee samenwerkt.
1: Ja, dus Alpro moet concurreren met Campina en Arla. Hoe ga jij ervoor zorgen dat zij die strijd winnen?
2: Ja, dit is echt een hele concrete vraag natuurlijk. En zou ik eigenlijk wat meer informatie moeten hebben. Maar in het algemeen adviseer ik corporates... om zeg maar, de enorme autoriteit die ze hebben om te zetten om mensen aan het begin van die klantreis ook te gaan benaderen. Dus uh, met allerlei uh, van recepten tot hoe je het gebruikt en dergelijke... om dat helemaal uit te gaan melken. melken. En, um, uh, dus dat zou in het algemeen mijn advies zijn. Ik vind vaak dat ze kansen laten liggen omdat ze heel veel kunnen in Google... omdat ze het eigenlijk in het algoritme heel goed doen omdat ze zo groot zijn... maar dat ze dan uh, een soort van te, te makkelijk denken of zo. Te veel bij die mensen die al hebben besloten ik wil het kopen.
0: Ja, precies. Net zoals dat je terugziet bij zo'n Nike. We hoeven geen marketing te doen, want mensen komen naar ons toe.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En zo laat jij het geheim van Google voor hen werken. Ja, en ik zou eigenlijk meer onderzoek moeten doen. Dus ik zou altijd eerst nog tien vragen naar stellen en, uh, en daarna een advies geven. Ik zou dus echt adviseren van... gebruik gewoon uh, dat, je zo goed, dat je al zo goed scoort in dat algoritme van Google... omdat je gewoon een hele grote jongen bent. Ze kunnen niet om je heen. Zorg dat die website gewoon uitgebreider is, meer gedetailleerd op de juiste persona's. Daar zijn echt, echt enorme, snelle stappen te halen. Terwijl ik onwijs van de lange termijn ben voor corporates is het gewoon dat je best wel snel uh, veel kunt bereiken met SEO. Dus dat is echt een, uh, echt een kans, ja.
0: Ik ga Kasja volgende week bellen kijken of ze het heeft gehoord.
2: Ja, wij hebben een nummer. Houden we die geheim? Ik heb net al met haar geconnect. Ah. Over, over, dat, over dat, dat was gisteren natuurlijk. Ja. Ja. Ja, vorige week, ja. Dat was vorige week maandag.
0: Nee, als ik het zo allemaal even meeneem, we begonnen natuurlijk met een stukje: je bent het bedrijf, het mensje begonnen met drie broers. Er zit best wel veel emotie achter en een mooie gedachte. Iets wat je al echt al een langere tijd, 20 jaar met elkaar deelt. Dan komt er iemand tussendoor die dan even gewoon zo'n steek geeft in jullie kindje. Maar jullie blijven gewoon jullie zelf. Um, jullie geven antwoord vanuit, vanuit jullie hart. Je zoekt lekker het randje op. Je bent Karen. En uiteindelijk levert dat gewoon zo ontzettend veel op. En de tegenpartij ook. Um, jullie laten iedereen gewoon in zijn waarde. En diegene verdient er ook wat aan. So be it. Dit is wie ik ben. En dat klinkt misschien heel stom. Maar het klinkt voor mij marketing heel menselijk maken.
2: Ja, zeker. Ja. Over menselijkheid denk ik. Dat heb je mooi samen gehad. Ja. Vond je dit nou lachen? Abonneer je
1: dan op onze podcast in jouw favoriete app en laat even een review achter. Ga al in, wij zijn erg benieuwd.
0: Thanks voor het lachen. Tot de volgende keer. Wij zorgen dat je weer een bak aan verhalen op je kringverjaardag klaar hebt staan. Ciao.
1: Ciao.